0: Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Ran schießt! Da, 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 da. Deutschland ist Weltmeister!
1: Ja, das war noch Zeiten. Du meintest, als Deutschland noch Weltmeister wurde? Genau. Und ganz wichtig, man hatte noch Bier im Stadion. Ja, ja und man braucht auch keine App, um einreisen zu dürfen. Ich glaube, Oder sogar zwei Apps. Es ist eine App für Corona-Nachverfolgung, glaube ich, die zwingend erforderlich ist. Und es gibt eine für den Besuch des Stadions. Genau, ich glaube halt für Einreise und für Besuch
0: des Stadions sind beide Apps ähm, erforderlich. Ja. Und du, sagst, das eine ist halt die Corona-App, die ist jetzt auch zugebenermaßen nicht neu in Katar. Und äh, das, das andere ist halt... Äh, Gar keine offizielle FIFA-App, aber es ist halt, ähm, ich glaube, da muss man sich halt eben registrieren. Da, muss man, da hat man auch sein Ticket drin, wenn man halt eben das Spiel besuchen möchte.
1: Ja, okay. Der FIFA würde man das aber auch dennoch irgendwie zutrauen, dass die App von wegen kommen würde. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit in Deutschland hat äh, vor dem Einsatz gewarnt. Die Corona-App
0: steht schon lange in der Kritik. Ähm, die gibt es halt auch schon recht lange. Und äh, beide Apps bedienen sich sehr, sehr ausgiebig an den Daten auf dem jeweiligen Smartphone. Also es geht tatsächlich so weit und das betrifft auch tatsächlich beide Apps, dass durchaus die Daten des kompletten Smartphones freigegeben werden müssen, um diese Apps halt zu nutzen. Und es kann halt auch ausgewertet werden, wer mit wem telefoniert hat zum Beispiel. Also okay. es, ist, ja. es ist so tiefgreifend. Also ich glaube, ganz wichtig es ist es, glaube ich, total sinnvoll, Apps dafür zu verwenden, um sich da halt Klar, zu registrieren, das dass wir auch wissen, wer ist da halt im Stadion und so weiter. Also das ist ja auch eine Debatte in Deutschland. Ähm, wie Gläsern muss denn eigentlich so ein Stadionbesucher tatsächlich sein? Jetzt gibt es halt bei einer WM speziell in Katar vielleicht wenig Potenzial zur Ausschreitung oder so, aber ich glaube, so also eine App ist grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Ähm, und auch, ähm, halt auch für das Corona-Tracking vielleicht ist das auch nicht schlecht. Also auch, das war ja eine Debatte, die wir in Deutschland geführt haben. Aber das ist halt ähm, zwei Apps sind, die so tiefgreifend Daten absaugen, ähm, auch zentral bereitstellen. Das ist ja, halt ja einer der Hauptkritikpunkte ja. bei der bei der Corona-App dort. So also wissen der Vergleich ähm, zu, zu Norwegen war das, glaube ich, zu Beginn der Corona-Apps, die hatten halt eine ähnliche App, die war ähnlich in der Kritik, äh, weil diese Apps dann halt eben nicht das lokal, also dezentral speichern, sondern halt die ganzen ähm, Verknüpfungen, Verbindungen halt eben zentral auf dem Server gespeichert werden.
1: Ja, also, also ich würde auch sagen, genau das ist eigentlich so das Kritischste überhaupt, ne? dass also die Nutzerdaten zur Auswertung an einen zentralen Server geschickt werden. Mich wundert auch, dass Apple das zulässt, also dass sie halt, das wird natürlich alles noch im Rahmen des erlaubt sein, was der App Store so ermöglicht, aber dennoch ist es schon überraschend. Ja, wobei
0: man ja nicht weiß, ähm, ha, wobei, also es ist natürlich sich schwer zu zu Wort stellen dass ähm, Apple empfänglich ist für Korruption, aber ähm, ich meine, es wurde so viel ermöglicht, wer weiß, was halt für die Apps im ähm, App Store möglich gemacht wurde, damit die halt eben zugelassen werden, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, also es ist halt schwer vorstellbar, dass, dass Apple das halt so akzeptiert, es ist, Das ist halt Kaiserfaser mit den Werten von Apple vereinbar ist eigentlich. Auf der anderen Seite kann Apple aber auch sagen, naja, also ähm, wir weisen den Nutzer zumindest auf alles hin. Also es ist nicht so, dass… Ja, ja es, richtig. Ähm, genau. Du musst dem schon aktiv zustimmen. Naja. Das Problem ist halt so, was mache ich denn, wenn ich dem nicht zustimme? Ja, dann kannst also, dich du, du Kann ich nicht einreisen, kann halt kein Spiel besuchen. By the way, die Einreise nach Katar ist sowieso nicht mehr möglich, also du kommst halt nur mit äh, WM-Ticket tatsächlich ins Land rein, also sonst, sonst wird es halt wirklich schwer. Und das gilt auch nicht nur für die Zeit der WM, sondern ich glaube, es geht schon zwei Wochen vorher los und geht auch nur eine gewisse Zeit danach. Aber du brauchst es halt. ne? Deswegen gehen die Empfehlungen ja schon in die Richtung zu sagen, ich habe halt ein separates Smartphone, wo ja. ich das halt eben installiere. Wobei die Frage ist, wie schnell kommen sie denn auf den Trichter, das halt rauszubekommen, da andere Smartphones in der Umgebung alle Daten teilen, ist halt die
1: Frage, ob die das nicht auch mitbekommen. Mal gucken, ob Tim Cook dann bei der nächsten Kino dann Apple Watch Armband in Regenbogenfarben trägt, einfach nur, um dann nochmal Signal zu setzen. Mhm. <lacht> sonst der Einsatz von, von Apps im Fußballstadion, ich hatte, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich hatte da interessanten Artikel gelesen, dass du, ich glaube, ich komme nicht genau drauf, welcher Verein das war, aber da hattest du die Möglichkeit über die App, ähm, direkt dir zum Beispiel Snacks und Getränke und so weiter an deinen Platz liefern zu lassen. So eine Art Quick-Commerce, aber im Stadion selber. Total praktisch eigentlich. Also ja. um die Verbindung zwischen dem Fan und dem Verein eben auch zu stärken. Also du, du bringst eine App raus, in der du viele Funktionen drin hast, aber zum Beispiel so eine Praktische Funktion, einfach die einen großen Mehrwert für den ähm, Nutzer einfach mit sich bringt, ist natürlich super. Also, weil ich natürlich dann rundherum die Möglichkeit habe, noch weitere Informationen zu geben. Ich kann ähm, darüber ein Ticketverkauf mit anbieten. Ich kann halt Spielerberichte nach noch bringen und so weiter. Ja. Aber die wird halt viel benutzt, weil ich dann halt darüber also so einen die, Mehrwert habe. Die die Einsatzmöglichkeiten, die ich
0: da habe, auch losgelöst ist vom Fußball, die sind ja, die sind ja enorm. Ne? Also ich kann ich kann mir Snacks halt bestellen, ich kann sie auch vorbestellen, dann halt ja. abholen in der, in der Halbzeit, in der Pause. Ich kann Merch anbieten, ich kann so viele Sachen machen, wenn ich nur interagieren kann und das halt in, in sozialen Medien. Also die Einsatzmöglichkeiten sind da enorm. Ich glaube nicht, dass die Katar-App, ich versuche die Namen auch erst gar nicht auszusprechen, aber dass die Katar-App, die auf jeden Einsatz ist, diese ganzen Funktionen halt nicht abbildet. Aber das, das Potenzial ist, glaube ich, enorm und es wird zumindest in Deutschland, wenn man sich mal deutsche Fußballstadien anguckt, es gibt einige, die sind da ganz gut dabei, aber ich meine in Deutschland habe ich Probleme überhaupt eine 5G-Verbindung oder WLAN im Stadion halt aufzubauen, eine Verbindung. Also deswegen müssen wir uns glaube ich noch nicht mal darüber unterhalten, ob ich jetzt halt irgendwie ähm, direkt Emotionen irgendwie die, die 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 in so einem Stadion entstehen, dann halt direkt irgendwie scheren kann. Also der Mehrwert wird da. Ja. Ich weiß manchmal nicht, ob das gewollt ist, also vielleicht vielleicht wollen noch einige Vereine das nicht und in einigen Bereichen ist es tatsächlich vielleicht auch irgendwie kontraproduktiv. Es gibt ja auch einen Grund, warum ähm, im Stadion keine Wiederholungen gezeigt werden, um halt eben nicht diese diese Detailtiefe dann zu haben, die halt eben ein gewisses Potenzial zur Empörung halt eben hat, aber äh, das, das
1: Potenzial ist enorm und wird halt eigentlich komplett auf der Straße liegen gelassen. Also das sehe ich definitiv auch. Du hast ja die Möglichkeit, da eine viel engere Beziehung mit deinen Fans aufzubauen, die Fans auch parallel besser kennenzulernen. Du kannst Daten erheben, die du dann entsprechend nutzen kannst. Du kannst sie entsprechend ansprechen. Plus natürlich auch diese Informationen und Daten, die du hast, kannst du auch viel besser mit deinen Sponsoren teilen. Also wenn du ja ähm, dann nachher sagen kannst, du kannst die Werbung auch noch entsprechend aussteuern oder kannst Informationen mit rausgeben, dass du sagst, Herr Kramer ist ähm, x-mal irgendwie bei folgenden Spielen mit dabei gewesen und ähm, interessiert sich für folgende Themen. Also das Potenzial ist riesig. Was du jetzt sagst, mit dem, dass zum Beispiel keine Wiederholungen gezeigt werden, also auch, auch das ist so ein Thema. ne? Also wenn ich jetzt sage, ich will das Ganze viel stärker vermarkten, dann würde ich ähm, dazu auch wirklich diese Sache mit dem, dass du schlechten Handyempfang da hast oder kann auch äh, WLAN-Netzwerke. Du müsstest eigentlich den Komfort vor Ort und das Erlebnis so mega geil machen, wie wie es nur geht, ähm, um die Leute halt ins Stadion reinzubringen, um es zu schaffen, dass die da hingehen. Und die, du müsstest halt, wenn ich jetzt an sowas denke, wie die NBA in den USA, was da für ein Rahmenprogramm ist, was es rundherum gibt, wie wie zentral auch dieser, dieser Cube in der Mitte da über dem Spielfeld hängt, wo du äh, Erst Recht Wiederholung siehst von allen ja. möglichen Seiten, weil du, du sollst eigentlich, müsstest du das beste Erlebnis haben, damit du halt gerade dafür dazu bewegt wirst, ja. reinzukommen ins in Stadion und dein Ticket zu kaufen und intensiver Fan zu sein. Ja.
0: Aber nehmen wir mal das Beispiel Volksparkstadion. Also ich bin ja beim
1: HSV-Spiel,
0: habe ich ja noch nicht mal ähm die Möglichkeit, eigentlich jemandem, der was sagt, sei es der Stadionsprecher oder sei es halt vorm Spiel, überall im Stadion vernünftig zu verstehen, weil die ja. Beschallungsanlage noch nicht mehr entsprechend diesem Stadion halt mhm. gebaut ist. Also da geht es ja schon los. Also ich muss noch nicht mal über WLAN sprechen und wie kann ich irgendwie noch Kennzahlen, Metriken irgendwie anzeigen und so weiter, wenn ich noch nicht mal den Stadionsprecher ja, ja. überall im Stadion vernünftig verstehen ja, das hätte. Das ist ein 90er, das ist das. Genau. das. So, und so ein Stadion hat den Anspruch, halt, ähm, EM-Stadion zu werden. War übrigens 2006 auch WM-Stadion, also es ist ja sehr ja erstaunlich. Also ist, wie du sagst, es ist 90er, also 2006. Hat das Thema schon längst geklärt sein müssen. Oder wenn ich dann halt, wenn die Nachspielzeit läuft, die Nachspielzeit angezeigt wird, aber die Uhr bei 90 Minuten halt stehen bleibt, weil angeblich die Stadiontechnik das nicht mitmacht. Also ich weiß noch nicht mehr, befinden wir uns jetzt halt in der 92. der 93. Minute? Ich weiß nur, ich habe irgendwie fünf Minuten Nachspielzeit. Also wenn ich das jetzt mal auf Katar übertragen würde, wo wir irgendwie regelmäßig gefühlt zwei Stunden nachspielen, dann dann ist das halt da fehlt, der fehlt, der, also wenn es daran schon fehlt, also ja, dann, ja. Ähm, und weiß mir so bei der bei der WM wieder aufgefallen, es ist halt okay, vielleicht fehlt die AWS Kooperation in dem in dem Bereich,
1: aber auch dort ne null Kennzahlen, also ich ich, ich sehe den Spielstand, also das ist ja. Auch, auch das, ne? gerade Kennzahlen. Auch ein super interessantes Thema. Das müsste eigentlich sowieso in der Hoheit eigentlich, du hast Avi jetzt gerade angesprochen, weil die machen es ja gerade bei der Bundesliga und Co., dass man sehr, oder auch Formel 1, genau. dass sie Kennzahlen erheben und die bereitstellen. Das sehe ich eigentlich so, dass diese Kennzahlen müssten in der Hoheit der Vereine sein. Also ich müsste eigentlich als Verein selber dafür sorgen, oder sagen wir als Liga, sagen wir, vielleicht schaffe ich es gar nicht als Verein, aber sagen wir als Liga, diese Kennzahlen selber erfassen, durch technische Möglichkeiten und dann bereitstellen, dann zur Verfügung stellen, dass halt andere diese Kennzahlen nutzen können, dass Journalisten sie nutzen können, um aktiv über diese Spiele zu berichten. Damit ähm, meine Fans sie haben, damit sie, das war ein super Spiel, das war ein interessantes Spiel. Hier, ich hatte NBA gerade angesprochen. Die NBA hat einen großen Vertrag über 250 Millionen abgeschlossen mit einem Schweizer Unternehmen, die Sportdaten bereitstellen. Die NBA erfasst selber alle, über alle ähm, Vereine hinweg die die Daten, also wirklich, also unglaubliche Datenströme, was sie alles erfassen, stellen sie der Liga auch selber zur Verfügung, damit sie besser werden können, stellt sie auch Journalisten zur Verfügung und verkauft die für 250 Millionen an ein Unternehmen in der Schweiz, die damit ähm, Sportwettenanbieter. Hm. Ähm, ausstatten. Also, ja, auch die, glaube ich aber nicht nur Sportwettenanbieter, sondern auch,
0: auch Medien. Also, ja, ja, genau, äh, richtig. Also ja. Sie ver genau. versorgen alle mit diesen ja. Medien ähm, und mit diesen Daten.
1: Und in Deutschland macht es dann halt äh, nicht äh, die Bundesliga selber, sondern AWS macht es und hat diese Daten dann vorrätig.
0: Ja. Aber das, das scheint dann halt an vielen Stellen zu fehlen. Also da ist unheimlich viel Potenzial und ähm, das es ist ja einfach ein, ein Wettbewerb, ne? Aber wenn nicht ist halt die Bundesliga halt mit der Premier League eben konkurriert ähm, und denn ich, ich, ich muss ja irgendwie, ich muss ein Erlebnis schaffen, das ist sozusagen mhm. das eine. Aber dazu gehört natürlich auch, Daten anzuzeigen, Wiederholungen zu haben, weitergehende Informationen zu haben. Ja. Also das, was ja Apple in den USA auch ähm, beim Baseball halt macht, ähm, zumindest was sie da versuchen halt aufzubauen, ist in meinen Augen halt genau der richtige Weg. Ne? Also sie, sie nehmen halt Lizenzen oder sie kaufen halt diese Lizenzen und versuchen halt, also das Bild, was sie zeigen, halt mit unheimlich viel Daten halt anzureichern. Ne? Ich kann halt unterschiedliche Kamerawinkel über mein Apple-TV halt anzeigen und so weiter und so fort. Also da ist ja, ähm, da habe ich so viele Möglichkeiten und wenn ich dann halt als Bundesheer egal wäre, also als Sport ja einfach einen gewissen Konkurrenzdruck auch habe in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, ähm, dann, dann muss ich halt einfach dieses digitale Potenzial nutzen. Definitiv,
1: ja. Du hast gerade Apple angesprochen, Apple ist ja sowieso in diesem Thema Heimer wirklich stark im Kommen, also du, gerade diese amerikanischen Sportarten, diese klassischen amerikanischen Sportarten bedienen sie ja schon eine ganze Zeit und jetzt kam ja vor kurzem die Nachricht raus, dass Apple gerade dieses Live-Sport- Thema noch weiter nach vorne bringt und haben eine 2,5 Milliarden Kooperation eingegangen mit dem amerikanischen Profifußball hm. und haben in dem Rahmen, ich glaube, im Februar nächsten Jahres geht es los, einen Season Pass bereitgestellt, hm. wo ich über Apple TV, über Apple TV haben wir auch mal hier im Podcast gesprochen, jetzt alle Live-Spiele bereitstellen vom amerikanischen Profifußball. Ja. Weltweit bereitstellen auch.
0: Ja. Das kleine Mal ein bisschen intensiver zu dem Thema Streaming ähm, sprechen, weil ich glaube, da ist viel Potenzial, was gar nicht mehr nur einzig und allein um das eigentliche Streamen geht. Also, damit meine ich letztendlich die Bildübertragung geht. Vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze zum so Thema, zum so Thema Daten und so ein Erlebnis schaffen. Also, ich, ich, wundere mich ja auch durchaus bei der FIFA. Also, wir konzentrieren uns mal mit unserer Empörung mal rein auf die digitalen Themen dabei. Aber so ein Riesenapparat mit, mit diesen, mit diesen Umsätzen, mit den was dort eigentlich bewegt wird, ähm, schafft es nicht, noch mehr aus diesem Ereignis zu machen. Ne? Also sie verkaufen letztendlich wieder nur die Fernsehrechte an die äh, lokalen ähm, Fernsehsender, die dann halt das, 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 ja, das, das Bild der Weltregie irgendwie teilen. Aber es wird halt irgendwie komplett an Daten drumherum. Ne? Ich mhm. meine, und das ist halt, das ist die FIFA. Also das ist ein, ich meine, die, die FIFA ist irgendwie selber eine Riesenplattform ein riesen Ökosystem. also würden jetzt glaube ich auch sagen, dass selbst sowas wie, wie Kronex oder ähm, so welche Plattformen wahrscheinlich selbst zum Ökosystem gehören irgendwie, müssen die Funktionäre ja ihre Giveaways äh, monetarisieren. <lacht> ähm, aber es ist halt, es ist ein Riesenökosystem und die schaffen es halt nicht irgendwie ein, ein geiles Erlebnis irgendwie daraus zu machen. Ne? Es ist halt einfach nur stumpf diese Bildübertragung. Und also ich, ich bin erstaunt, wie wenig Daten wirklich angezeigt werden. Und das ist, das ist halt die FIFA. Und auch die FIFA, ähm, auch wenn es irgendwie in Welt... Sportereignis irgendwie ist, ein Riesenereignis ist, steht da ja auch einen gewissen, gewissen Aufmerksamkeitsdruck, ne? Und ich muss halt irgendwie
1: ein Erlebnis schaffen, damit die, damit die Zuschauer dabei bleiben. Also, deswegen komplett unverständlich. Plus eben das Potenzial, das er drin schon macht, ne? Also, wenn man dieses ja. Beispiel eben sieht mit der NBA, dass man sagt, also, das macht es nicht nur zum Selbstzweck, damit die Leute ein tolles Fußballerlebnis haben, worauf es eigentlich ankommen sollte, sondern ihr könnt damit sogar noch Geld verdienen. Ja. Und auch stellt diese Daten auch den, den Vereinen zur Verfügung. Das ist ja heutzutage ganz normal, dass ist ja selbst in der zweiten Liga so, dass das Vereine selber Daten erheben und dann in der Halbzeit in die Kabine gehen und man darüber spricht, okay, pass auf, so sehen die Daten aus, so sind die Leistungskurven aktuell, das macht der Gegner. Ja. Und äh, also das ist ja, ja, es ist ja auch alles
0: da. Man muss es ja. halt nur, ich glaube, das Interesse ist auch da, diese Daten halt in einer Art Weise zu konsumieren. Und in anderen Sportarten funktioniert das halt genauso. Deswegen ist es halt in meinen Augen, wie gesagt, komplett unverständlich, wie das halt wie man das halt das, das Potenzial so liegen lassen kann. Vielleicht auch abseits des, des sportlichen Nutzens dieser digitalen Möglichkeiten. Eine kleine Anekdote. Ich war vor kurzem mal wieder in der Barclays Arena in Hamburg und ich war dann schon ganz erstaunt, dass sie, dass sie halt überall ähm, bargeldlose Zahlung anbieten. Zumindest verkaufen sie das. Das war dann nicht ganz konsequent überall. Und es gibt ja durchaus auch schon äh, Veranstaltungsorte in, äh, in Deutschland, ähm, das, das Fußballstadion von RB Leipzig, wo ich gar nicht mehr Bar zahlen kann. So finde ich an, an sich einen guten Ansatz. Warum soll ich mich damit mit Bargeld zum Stadion irgendwie ähm, beschäftigen? In der Barclays Arena war es dann aber ganz spannend. Ich konnte halt alles mit Karte zahlen. Ich konnte nur dieses dämliche Becher fand, konnte ich halt eben mir das Geld nicht zurückholen hm, auf die Karte. Ja, ja. Und die ganzen Kassen waren null darauf vorbereitet. Ne? Also, weil das waren 2,50 Euro Becherfand und was brauchst du? Du brauchst 2 Euro Stücke, du brauchst 50 Cent Stücke und du brauchst, weil wahrscheinlich viele zu zweiter sind, brauchst vermutlich 5 Euro Scheine. Und die ganzen Kassen waren null darauf vorbereitet. Dass überhaupt Bargeld erforderlich ist, ist schon, schon fragwürdig dafür. Bei, bei RB Leipzig kann ich halt einfach, also erstaunlicherweise funktioniert es übrigens nicht kontaktlos bei RB Leipzig, dass ich, ähm, also ich kann es kontaktlos zahlen, aber ich kann nicht, zum Beispiel via Apple Pay mir dann auch ähm, das Pfund das, äh, das, das zurückzahlen mhm. lassen. Ähm, dafür brauche ich dann die Karte tatsächlich. Aber das 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 einfach nicht geht, ne? Sie also, ich hier Bargeld. Das muss ich sagen, es ist, das ist äh, ich, ich verstehe es nicht. Also wie, wie man ein Erlebnis dann so schlecht machen kann. Aber Hauptsache, ich schreibe halt mir auf die Fahne. Ich, hier kann man Bargeld los, hier kann man kontaktlos zahlen. Und dann, das schlimmste eigentlich, dann also, wenn ich dann halt auf der anderen Seite der Straße bin, im, im Volksparkstadion, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, das von zu spenden. Also, und selbst das, ich glaube, das hätten alle, weil die alle total genervt waren, in riesen Schlangen anstanden, hätten alle gesagt, komm, hier, behalte das, ja, spenden das, aber auch das äh, bietet man halt
1: eben nicht an. Deswegen ist es äh, <lacht> ja, also, gehabt. Äh, also, da kann ich, ich kann mich <lacht> maßlos drüber aufregen. Also, das, ist, ja. das kann dir ja natürlich nicht passieren, wenn du dir ähm, so eine Veranstaltung zu Hause auf dem Rechner angucken würdest. Ja, da gibt es vielleicht andere Aufregung. So ist also das Bier vielleicht nicht kaltgestellt.
0: <lacht> du hattest ja eben schon Apple angesprochen, ähm, im Streaming. Und ähm, man beobachtet das ja auch bei Amazon unter anderem. Ja. Die gehen ja auch immer stärker in diesen, ähm, in den Markt halt rein. Also mit Markt meine ich jetzt halt, dass sie sich halt Sportrechte kaufen, um zum Beispiel Champions League zu streamen. Bei Apple TV, bzw. Apple TV Plus, habe ich es glaube ich außerhalb der USA noch keine Sportveranstaltung, die ich da sehen kann. Finde ich aber eine ganz interessante Entwicklung. Also ich finde es halt erstmal ganz interessant, weil ich der Meinung bin, dass halt diese Anbieter wie, wie Apple oder Amazon es schaffen werden, halt ein ganz anderes digitales Ereignis irgendwie daraus zu machen. Ich habe halt nicht mehr nur das stumpfe Bild, ähm, was ich mir halt angucken kann und ich bin halt auf irgendeine Regie angewiesen, dass die mir halt irgendwelche Daten anzeigen, sondern ich habe unfassbar viele Möglichkeiten, was ich an Daten anzeigen kann, vorausgesetzt ich habe die Daten. Also ich glaube, daraus lässt sich halt im Streaming-Bereich erstmal ein ganz anderes Erlebnis machen. Sky macht es mittlerweile so, dass ich, wenn ich mir zum Beispiel Formel, Formel 1 Rennen angucke, kann ich einen QR-Code scannen äh, mit meinem Smartphone und kann mir dann darüber weitere Daten halt anzeigen lassen. Warum machen die das? Ich würde mal tippen, das machen die halt ähm, einfach, weil gerade im, im linearen Bereich habe ich gar nicht die Möglichkeiten, das halt zu tun. Also wenn ich es halt eine Streaming-App wie Wow dann eben verwende, da könnte ich es in die App integrieren. Da muss man sagen, die App ist nicht so gut dass ich denen zutraue, dass sie es da eingebaut kriegen. Aber da ist natürlich Apple ganz vorne mit dabei. Ne? Also die besitzen die Hardware, die können da alles machen, um halt dann ein cooles digitales Ereignis äh, draus zu
1: machen. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, man hat so am Anfang gedacht, dass diese Unternehmen das gerade machen, um eigentlich ihre Streaming-Services aufzuwerten. Dass sie sagen, okay, jetzt bieten wir auch die Champions-League-Spiele an oder letztes Jahr auch die Bundesliga. Und ähm, dass man das Gefühl hat, okay, Amazon Prime bietet das jetzt auch noch und es wäre interessant, Amazon Prime abzuschließen. Gerade wenn man als Fan das ging es ja oft gar nicht anders. Aber sie werden halt... Erstmal, wie du sagst, ganz anders ausspielen. Also anders als so, wie man es vom linearen Fernsehen über Jahrzehnte gelernt hat. Also da haben sie ganz andere Möglichkeiten. Das ist ja auch etwas, was Print ja auch erlebt. In dem Moment, wo Print halt wirklich auch äh, online gegangen ist und gesagt okay, wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten, wir können aktuell sein, können bewegte Bilder reinbringen und so weiter. Du hast ja ganz andere Spielmöglichkeiten. Das, das gleiche werden wir auch bei Apple und bei Amazon sehen. Äh, plus auch, dass sie eben auch anfangen werden, auf anderen Wegen dort mit Geld zu verdienen. Also äh, ist für die meisten sieht es halt erstmal so aus, als wenn es nur darum geht, okay, ich zeige jetzt dieses Spiel, aber mhm. was rundherum alles noch geht, das wird halt in den nächsten Jahren erst noch dazukommen. Ja. Der, der Vergleich mit
0: den, ähm, den Printmedien ist eigentlich ganz gut. Ne? Also man hat halt, die Verlagshäuser haben halt einfach ihren, ihren Print-Content ja lange Zeit genommen und haben ihn einfach nur digital abgebildet. Und haben dann halt versucht, in ähnlicher Weise diesen Content zu monetarisieren, was ihnen ja nachweislich nicht gelungen ist. Und jetzt sind sie halt auf der Suche nach anderen Möglichkeiten, halt mit diesem Content halt noch Geld zu verdienen. Und im Streaming-Markt läuft es eigentlich genau analog halt ab. Also was ändert sich daran, wenn ich anstatt den Fernseher einzuschalten und über, ein, über eine Satellitenverbindung mir irgendwie ein Spiel im ZDF verhalten schaue, was verändert sich daran, wenn ich es einfach das gleiche in der ZDF-Mediathek tue, wenn ändert sich ja, das gar genau, nichts. Richtig, äh, genau, richtig, ähm, genau. Nur der Meinung, damit ist halt irgendwie Geld zu verdienen, schlechtes Beispiel, weil ähm, ZDF damit nicht irgendwie Geld verdienen muss, aber wenn das halt... Ähm, das ist halt nicht der Fall, nehmen wir jetzt mal RTL, die müssen halt irgendwie ähm, über, über die Werbeeinnahmen dann ihre Lizenzen bezahlen. Ist es, glaube ich, auch naiv zu glauben, ist zu sagen, RTL packt das halt ganz in den Streaming-Markt, packt es bei RTL Plus mit rein ähm, und da zeigen wir halt genauso Werbung an und dann, dann ist halt gut. So, und das ist halt genau das Gleiche, was wir im prinzip schon erlebt haben. Und Jetzt muss man sagen, okay, Netflix war lange Zeit damit sehr, 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 sehr erfolgreich. Ähm, aber da passierte ja eigentlich das Gleiche. Also ich habe einfach nur den Content, den ich mir vorher im Kino angeguckt habe, den ich vorher, also einige kennen das vielleicht noch, in eine Videothek gegangen bin und <lacht> mir... Äh, zuerst vielleicht sogar noch Videokassetten, später den DVDs, Blu-Rays irgendwie ausgedient habe, um mir einen Film anzugucken. Das ist einfach nur digital abzubilden in Form eines Streamings. ist halt auch, glaube ich, ein bisschen kurz. Wie gesagt, Netflix hat da lange Zeit ausreichend Geld mit verdient. Aber wenn wir uns das halt mal angucken, in welcher Lage Netflix ist, um das weiter zu monetarisieren, nehmen wir nur mal das Werbethema als Beispiel, dann hat Netflix da ja ganz andere Möglichkeiten jetzt. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Also nehmen wir quasi dieses Netflix-Beispiels. Ja, sie konnten lange Zeit damit überleben, aufgrund des Contents und so weiter, dass sie einfach mit einer monatlichen ähm, Abogebühr damit Geld verdient haben. Aber letztendlich ist es das gleiche Prinzip, wie ich es auch schon über Jahrzehnte halt habe. Und jetzt kommt Werbung dazu. Gut, ist Werbung auch nichts Neues, aber die Möglichkeiten, wie ich Werbung aussteuern kann. Dass wenn ähm, in einem Film meinetwegen ein, ein LKW über die Autobahn fährt und der hat halt normalerweise Werbung drauf, das hat man in den vergangenen Jahren als Product Placement gemacht, dann kann ich jetzt halt abhängig vom Land, abhängig vielleicht sogar vom konkreten Zuschauer gerade, kann ich halt andere Werbung halt anzeigen, kann das halt personalisieren ähm, und das, alles die Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte. Ich glaube, das ist halt ein Beispiel, wo halt eine neue Möglichkeit der Monetarisierung, so welche Sachen dann halt entsteht, die halt ähm, einfach
1: nicht nur naiv eins ähm, zu eins kopiert ist. Ja, das ist richtig. Und da gibt es ja auch erste Entwicklungen. Also ich weiß, Peacock bietet das seinen Werbekunden aktiv an, dass sie schon sagen, okay, du kannst bei uns Werbeplätze direkt in Sendung kaufen. Und dann wird, wie du es gerade gesagt hast, auf dem LKW oder auf einer Leinwand oder auf einem Kaffeebecher wird halt ein anderes Logo einfach platziert. Alibaba bietet das auch schon seit seit einigen Jahren an, dass sie da, die haben eine eigene Agentur dafür gegründet. Diese Netflix er fängt auch an, sich zu, zu öffnen von dem, ich, ich finde den Vergleich mit dem Linearen ganz gut. Also, sie, sie fangen mich jetzt an, auch einige Sendeinhalte zu bringen wo du aktiv den Verlauf des Films weiter bestimmen kannst. Also der, der Film fängt an und es gibt dann immer Punkte, wo du entscheiden kannst, okay, mach folgendes, geh links, geh rechts, tu dies oder tu folgendes und dann springt automatisch der Film wieder an die entsprechende Stelle. Das ist natürlich technisch gesehen total einfach, aber bringt schon mal einen Dialog, eine Kommunikation mhm. mit demjenigen, der sich diese ähm, Sendung anschaut. Und wenn wir jetzt natürlich ähm, Richtung ähm, Amazon und Apple gehen, die ja dann auch ihre eigenen Plattformen verwenden, auf denen sie streamen können, haben sie ja eben technisch auch alle Möglichkeiten. Mhm. Und dann habe ich dort auch die Möglichkeit, ähm, in einen Dialog zu treten. Also ähm, ich kann ja mit anderen zum Beispiel chatten. Ich kann ähm, mich dazu austauschen. Schauen wir uns sowas an, wie Discord oder mhm. Twitch. Ähm, auch ja. bei YouTube wird es ja regelmäßig gemacht, dass ich halt richtig in einen Dialog gehe, dass ja. so da einfach sehr viel, sehr lange miteinander gesprochen wird. Genau,
0: es gibt dann halt sozusagen Reactions auf, ja. auf, auf also zum Beispiel auch Spiele und ähm, sei es auch ein Twitch-Stream und so weiter und so fort. Ne? Also ich habe da ja, warum muss ich das Medium eigentlich noch wechseln? Ne? Also warum muss ich in den Discord-Channel eigentlich gehen, um mich jetzt halt eben zu diesem Spiel, was ich mir
1: gerade dort weil ich sogar schon im Streaming anschaue, dann ähm, mich eben auszutauschen. Also Richtig, das könnte genau. ich ja alles auf einer Plattform tun. Genau. Ein ähm, gutes Beispiel jetzt auch gerade zur WM. Der spanische Trainer Luis Enrique, der ähm, hat zum Beispiel angefangen, jetzt parallel zur WM abends um 20 Uhr auf Twitch zu, zu streamen mhm. und dort mit, ähm, mit Interessenten oder Fans in Austausch zu kommen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, seine letzte Sendung hatte eine Million Views. Und wo er ganz bewusst sagt, Abseits von der ähm, Presseveranstaltung geht er auf Twitch und unterhält sich ganz frei mit allen Leuten, die irgendwie Fragen haben. Eine Million Views. Ja, ist ja auch viel ungezwungener und ähm, also dass es funktioniert, kann ich
0: mir sehr, sehr gut vorstellen, weil es einfach... Achso, genau, also ich kann, erstmal, erstmal kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr gut funktioniert und was ich mir auch ähm, vorstellen kann, ist halt, dass es dass, dass die Protagonisten das da auch wirklich wollen, ne? also Trainer, Spieler und so weiter, weil sie einfach einen direkten Draht haben. Das ist immer so dieses Thema, warum macht die der Bullen Instagram mehr, weil er einen direkten Draht, ohne die Medien halt eben zu seinen, zu seinen Fans hat und das ist halt hier das Gleiche. Ähm, deswegen, also es ist halt es zeigt halt einfach, wie wie konservativ halt so ein, so ein Laden wie eine FIFA da irgendwie dann unterwegs ist. Also deswegen, ich habe ja schon gesagt, wir beschränken unsere Empörung hier mal auf das Digitale, aber das, das ist halt einfach nur, ich, ich, wenn, ich, also wenn ich mir so ein Spiel angucken möchte, bin ich halt auf diesen Worldfeed angewiesen, der halt null personalisiert ist. Ich gucke mir die Bandenwerbung an, egal ob ich Zuschauer in China, Kambodscha, USA oder Deutschland bin. Also ich ich gucke mir die gleiche Bandenwerbung an. Also das ist, da ist so viel Potenzial wird da liegen lassen und man geht da so konservativ an diese Sachen halt ran.
1: Deswegen, also... Vor allem, das, dass man es anders machen kann, ist auch nicht neu. Also NBA macht es seit 1994, dass sie den Content selber über Plattformen zur Verfügung stellen damals am Anfang war es so eine Art Pay-TV einfach, den sie selber bereitgestellt haben. Und mhm. mittlerweile auch auf allen anderen Plattformen, die man nutzen kann, wird mhm. dieser MBA-Content ausgesteuert, liegt direkt in der Hand von der MBA. Und äh. sie haben selber in der Hand, was sie dort machen. Ja.
0: Stattdessen bauen sie äh, schwachsinnige Apps, ähm, wo ein Marc im Menlo Park sitzt, äh, und, und darüber weint, äh, weil, er, weil er sich fragt, warum eigentlich Katar nicht einen ausreichend großen Werbemarkt halt irgendwie hat. Das wäre ja für ihn das ist ein Eldorado, ähm, dort, ja. äh, dort, äh, dort ähm, zu monetarisieren zu können. Kurz noch ja sowas, also es ist halt, es ist halt nicht nachvollziehbar. Und was ich, was mich wirklich nicht wundern würde, ist, wenn diese Anbieter, sei es halt, also Amazon ist das schon, also, das wäre sehr naheliegend, wenn Amazon das macht, aber auch bei Apple könnte ich mir das durchaus vorstellen, wenn sie es schaffen würden, Gut, die Lizenzgeber spielen auch noch eine gewisse Rolle, aber wenn sie es schaffen würden, die eingekauften Rechte unterzulizenzieren. Mhm, ja. Also stell dir mal vor, Sie würden die Lizenzrechte, die sie einkaufen an, an Sportereignissen, würden sie für ihre Twitch-Streamer unterlizenzieren. Wie auch immer das für Amazon auch monetarisierbar ist. Und auch erstmal vollkommen losgelöst davon, ob der Lizenzgeber, ob der
1: das halt machen würde. Aber Vielleicht müssen wir dazu noch kurz sagen, Twitch gehört Amazon.
0: Genau, also Twitch gehört ähm, Amazon. Und wir hatten jetzt eben schon gesagt, dass halt ganz viele ähm, sicher dazu austauschen, dass es nach dem Spiel gibt es halt in, in, ne, oder auch jetzt beim Nationaltrainer gibt es halt in, halt, von, von Spanien gibt es halt einen entsprechenden Stream auf Twitch. Also Da könnte ja durchaus auch ein Bilaretti arbeitslos werden. Ich glaube, das wird er sowieso, weil er keine Lust mehr hat. Aber ähm, Ich glaube, es ist sein letztes
1: Jahr. Das ich glaub, genau, ja. ich
0: glaube, es ist sein letztes Jahr. Aber also der der Mehrwert vom ZDF, dann halt auch irgendwie diese Spiele noch zu kommentieren und äh, drumherum noch ähm, gewissen Content irgendwie zu streuen und so weiter und so fort, das, das könnte ja wegfallen. Also wenn halt ein Twitch-Streamer so ein, dadurch, dass er eine Unterlizenz besitzt, ähm, ein Champions-League-Spiel kommentieren könnte, also ich glaube, da würde eine ganz andere Dynamik auf einmal wieder entstehen. Und äh, es würde mich nicht wundern, wenn dann halt ähm, viele sich da halt den Stream eben direkt bei Twitch eben angucken, weil sie halt noch einen Kommentar dazu haben, ähm, weil sie sich den Kommentar danach sowieso angucken würden. Es könnten auch, auch der, der Nationaltrainer von Spanien könnte andere Spiele mhm, dort klar. kommentieren. Also ja, das ja. hat ja für mich irgendwie einen anderen Mehrwert, als wenn das es vielleicht irgendwie
1: ein Belariti macht oder ja, wer auch ja. immer. Das hat mehrere absolut positive Effekte und es müsste sogar noch nicht mal so sein, dass Amazon selber dann die Möglichkeit hat zur Unterlizenzierung, sondern in, wir haben jetzt schon mehrmals das Beispiel mit äh, NBA und es gibt in Lateinamerika, wird auch sehr viel NBA geschaut und es ist ein sehr beliebter Sport dort und dort hat man das so gemacht, dass man im Februar 2021 hat man mit Budweiser zum Beispiel eine enge Kooperation eingegangen, also die NBA direkt mit mhm. Budweiser und hat gesagt, ähm, wir zeigen unsere Spiele auf euren Social Media Plattformen mhm. äh, von Budweiser. Mhm. Es hat sehr gut funktioniert und dann hat man im Mai letzten Jahres eine Kooperation, ist man eingegangen mit Gaules, das ist äh, so in dem Jahr einer der am meisten gesehenen Twitch-Streamer aus Brasilien, ist man eine Kooperation eingegangen und hat ihm einfach den gesamten Content gegeben und der konnte genau das machen. Der durfte halt bei Twitch die Live-Spiele zeigen und hat sie halt selber kommentiert. Ein kleines Video oben in der Ecke, wo man ihn sehen konnte, wo er dann das Ganze kommentiert hat. Und das hat die NBA selber gemacht. Also, sie musste das nicht mehr unterlizenzieren, sondern hat es einfach direkt an diesen Twitch-Streamer gegeben. Und das war mega erfolgreich. Also, die hatten in dem Jahr vier Millionen Views, ähm, über 3,5 Millionen Stunden wurden geschaut von diesen Spielen. Hm. Und das Interessante dabei war auch, dass nicht der dieser Streamer war selber gar kein Profi oder so im Basketball, sondern er hat es eigentlich wie so dieser durchschnittliche Fan, mhm. der ganz gerne sich mal so die Finals anguckt, Also ja, er kennt so zwei, drei Lieblingsspieler, wo er sagt, ja den finde ich ganz gut und so ist er an dieses Thema rangekommen und ist dann über die Sendung mitgewachsen und das gleiche, seine Follower sind mit ihm gewachsen und es war so, wenn man sich jetzt mal die erste und die letzte Sendung anguckt ähm, aus dem Jahr 2021, dann war es so am Anfang, ja, dann haben sie das Spiel angeguckt, haben nebenbei über irgendwas anderes geschnackt und so. Und am Ende ähm, der Saison ging es eigentlich fast nur noch ums Spiel. Also sie, sie haben dazu gelernt und hier und guck mal da und was da passiert ist. Und diese Leute, die mit ihm zusammengeschaut haben, sind auch mit zu Fans geworden. Und du hast also nicht, dass jetzt also die Leute gewechselt sind von, ich gucke das jetzt linear im Fernsehen oder ich gucke mir irgendwie bei Amazon Prime an jetzt gucke ich es mal bei Twitch an, sondern dass ich sogar noch schaffe, eine neue Fangemeinde aufzubauen. Also ich schaffe es, neue Fans zu bekommen. Weil da muss man ja auch mal sagen, bei Twitch wahrscheinlich sind 90 Prozent irgendwie unter 30 die Twitch nutzen. Und ähm, ich es eben damit auch hinbekomme, äh, überhaupt diese, diese Generation oder diese Interessenten überhaupt für einen Sport in, zu interessieren, mhm. heranzubringen. Wobei dann natürlich auch wieder
0: alle Karten irgendwie bei Amazon liegen. Ne? Also Sie könnten ja über Ihr Device einen Fire TV Stick, ein Apple könnte halt auch dann über ihren Apple TV ja auch versuchen, andere Zielgruppen zu erschließen. Ne? Also, ähm, sie, also die Frage ist halt, ob halt der nicht klassische Twitch-User ich den dazu bewege, ist
1: Twitch zu nutzen,
0: oder ob ich halt einfach auf dem Fire TV Stick ähm, halt einfach sehr sehr prominent spiele. Ne? Also ja, vielleicht klar, auch gar nicht, war,
1: ja, ja. Mir ging es nur darum, dass ähm, ich eben die Möglichkeit habe, auch dadurch neue Fans, neue, ja, vollständigen Kunden zu generieren. Definitiv, definitiv. Und, sie,
0: und den Weg können Sie halt sehr sehr unterschwellig gehen. Ne? Sie müssen halt nicht irgendwie jemanden überzeugen, ist, die Twitch App runterzuladen, sondern Sie können halt einfach über die über die Sticks, über die Devices können Sie halt einfach das ziemlich
1: unterschwellig bieten. Halt ja. Anbieten. ja. Interessant ist bei diesem Deal mit dem Streamer, der hat übrigens für die aktuelle Saison hat er einen weiteren Vertrag bekommen, äh, streamt jetzt 100 Spiele live mhm. und er muss für den Content auch nichts bezahlen, sondern ähm, die NBA sagt, hier ist der Content, mach damit, was du willst und parallel hat die äh, NBA sich um die Vermarktung gekümmert, dass sie gesagt haben, mhm. okay, dadurch, dass wir jetzt sehen, okay, das läuft sehr gut auf Twitch und das sind jetzt seine Follower und die Leute interessiert Folgendes, können eben auch die Sponsoren und die die Werbepartner viel gezielter ihre Werbung aussteuern. Mhm. Also dieses Investment, wir geben den Content kostenlos an diesen Streamer, hat sich komplett ausgezahlt. Mhm. ja Was mir eben an deiner Idee ganz gut gefallen hat, ist zu sagen, man würde diesen Content freigeben auf Twitch und ähm, jeder könnte selber das kommentieren. Also ich gebe es jetzt nicht nur an einen recht bekannten ähm, Streamer, sondern jeder kann diesen Content nutzen und kann halt selber anfangen zu kommentieren. Das wäre vielleicht auch was für alte, arbeitslose Fußballer, die vielleicht <lacht> anfangen auf einmal äh, da eine Fangemeinde aufzubauen. Wir haben halt darüber gesprochen, dass zum Beispiel auch die, ähm, die Trainer bei Paladin ja selber auch eine riesige Fangemeinschaft haben, ja. die denen dann wieder folgen. Und du könntest halt sagen, wirklich ja, keine Ahnung, vielleicht willst du dir Knossi angucken, wie er ein aktuelles ähm, Spiel... Irgendwie Kommentiert.
0: Ja, kommentiert. Ich glaube auch, also, ich, also es ist auch ein schönes Beispiel für ein Plattform-Ökosystem halt. Peloton, die Trainer, die hätten diese Berühmtheit, diese Follower nie aufgebaut ohne die Plattform, sondern würden jetzt halt in irgendwelchen Gyms sitzen und irgendwelche Kurse dort geben. Deswegen das ist es schon, ich will jetzt gar nicht so nahe treten, aber also das, das hat, glaube ich, unheimlich viel Potenzial und ich glaube auch, wenn es Amazon machen würde und ich würde mich auch, glaube ich, so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie dass es dass machen werden, sie müssen auf, also sagen wir es mal anders, haben, sie werden irgendwie diese, also man kann es einfach nur für sie hoffen, also, aber ich gehe da fest von aus, dass sie es machen werden, diese Streams halt irgendwie interessanter gestalten, als nur das eigentliche Bild zu zeigen. Ja, und ja. Ich sehe Twitch und Unterlizenzierung sehe ich da einfach als einen sehr, sehr interessanten Punkt für Amazon. Das größte Problem wird in meinen Augen der Lizenzgeber, ob der damit einverstanden ist, das halt zu tun. Mhm. Aber ich glaube, dass halt diese Plattform, also dass dass diese Unternehmen wie, wie Apple und Amazon gerade in diesem Bereich einfach zukünftig zu den größten Lizenznehmern gehören werden und ja. damit werden sie eine gewisse Macht haben und können halt
1: eben diese Macht halt ausspielen und können das halt für sich eben einfordern. Ich glaube auch am Ende, wenn du eben dann aufzeigst, dass du die Möglichkeiten hast, das auch zu monetarisieren, dann werden die Lizenzgeber auch sagen, okay, dann machen wir das, ja. also, weil wenn du die, das gehört ja dazu. Also sagen wir mal, äh, Amazon möchte nächstes Jahr wieder die Bundesliga-Rechte haben, ähm, dann müssen sie mehr Geld auf den Tisch legen und wenn ich dann halt muss ich darüber mir Gedanken machen, okay, welche Möglichkeiten habe ich, um das zu monetarisieren? Und wenn ich die finde, habe ich dann eben wieder die Möglichkeiten. Also das, das schließt sich der Kreis. Ja. Das ist halt die Frage, wie es mit konservativen Lizenzgebern aussieht. Ähm also
0: werden die weiterhin nicht an so die klassischen Fernsehanstalten halt lizenzieren, aber ich glaube dadurch, dass es das halt alles ein Thema Macht und Geld ist ähm, und das, das Thema Geld halt nun mal ähm, zukünftig, das ist auch glaube ich so ein bisschen äh, in so Richtung meiner Prediction dazu ähm, einfach primär bei den bei den Unternehmen wie Amazon und Apple halt liegen wird. Also dadurch, dass die halt diese Möglichkeiten haben, haben sie ganz andere Möglichkeiten, das zu monetarisieren. Und ich glaube, dass halt zukünftig bei, den Ver, bei der Versteigerung der Lizenzen, das ist jetzt egal, ob das um, um eine Weltmeisterschaft geht, ob das um Champions League geht, ob es um Olympia geht, ob es um Formel 1 geht, ich glaube, die, die, die klassischen Fernsehunternehmen, klassischen Fernsehsender da zunehmend Probleme kriegen werden, ja. ähm, in diesen Bieterverfahren ähm, mithalten zu können. Ja, das und wenn es nur über Skaleneffekte ist, noch gar nicht unbedingt andere Monetarisierungsmöglichkeiten, kann man wieder die klassische Debatte führen, ob öffentlich-rechtlich in Deutschland das überhaupt tun müssen, damit zu bieten, ob es im gesellschaftlichen Interesse ist, das zu zeigen. Ähm, in meinen Augen schon, ähm, aber die Frage ist halt, irgendwo ist eine Grenze erreicht. Ne? Also egal, ähm, ob es eine moralische Grenze ist oder generell eine finanziell machbare Grenze ist. Ähm, und dann
1: werden halt andere Unternehmen da, glaube ich, gewinnen. Ja. ja. Ich, was ich noch spannend finde, ist, dass in dem Moment, wo ich den Content dann zum Beispiel auf Twitch aussteuere, dann und im Vergleich zum linearen Fernsehen da geht es halt nicht mehr nur darum, eine Kommunikation von einer Position an eine Million Menschen irgendwie zu haben, sondern, dass ich tausend unterschiedliche Kommunikationen aufbauen kann zu tausend unterschiedlichen Menschen. Ja. Also das macht das Ganze natürlich erheblich komplizierter, ermöglicht es aber auch, übergreifend auf unterschiedliche Kanäle Zielgruppen zu erreichen und damit eine sehr breite Zielgruppe zu erreichen, die ich dann unterschiedlich bespielen kann, aber eben auch mit unterschiedlichen Werbepartnern oder unterschiedlichen Inhalten. Also ich, ich schaffe es, eigentlich den gleichen Content unterschiedlich angereichert an eine größere Zielgruppe zu steuern. Hm. Ja. Okay, ähm, bevor wir zum Ende kommen, noch einmal
0: ein Hinweis, wir haben uns dazu entschlossen, eine, eine LinkedIn-Gruppe zu gründen, wo wir halt Content nochmal erweitert nochmal platzieren werden. Also das heißt, wir werden dort nochmal Links mit reinpacken, sofern es welche gibt, sofern es relevanten Content dort gibt. Wir werden diese Themen dort auch nochmal fortsetzen. Also wenn dann halt nochmal weiterer Content dazu entsteht oder mich doch jemand im Worldfeed der FIFA dann doch nochmal überrascht und dort weitere Daten angezeigt werden, dann werden wir es dort gerne ergänzen. Wenn da Fragen sind, auch gerne der LinkedIn-Gruppe halt beitreten, ist halt unter dem Namen Schlaflos Dank Seattle dort zu finden oder halt über die Liquim-Seite gehen bei LinkedIn. Tretet der Gruppe gerne bei, lasst uns dort diskutieren. Wir werden dort sukzessive weiteren Content drum und um diese Themen platzieren. Würden uns freuen, wenn wirklich viele in die Gruppe eintreten würden. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.